0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvard Tomasyan Merhaba, Açık Radyo'nun Açık Dergi programından merhaba. Yeni yıl yaklaşıyor. Yeni yılı karşılamamıza dört gün kaldı. Dört gün kala bugün Ermeni Edebiyatı Numuneli programında çoğu insan için sürpriz olan bir yazardan bahsetmek istedik. Bugün herkesin fotoğrafçı olarak, foto muhabir olarak tanıdığı Ara Güler'den bahsedeceğiz. Umarız Ara Güler'in keyifle izlediğiniz fotoğrafları gibi onun öykücü yanında keyifle takip edersiniz. Bu haftaki programımızda konu edeceğimiz Ara Güler, 1940'lı yılların sonu, 50'li yılların başında henüz liseyi yeni bitirmiş, o günlerin Ermenice sanat dergilerinde, Ermenice gazetelerin edebiyat sanat eklerinde öyküleri görünmeye başlar. Böylece sanata ilk adımını Ermenice öykü yazarak başlamış olan Ara Güler daha sonra fotoğraf makinesiyle tanışır. O günlerden 50 sene sonra 1996'da Ermenice öykülerinin toplanıp yayınlandığı öykü kitabına düştüğü notta Ara Güler şöyle diyor. Bana öyle geliyor ki yazıyla görselliğin ortak bir anlatımı var. Görsel malzeme... Tıpkı şiir gibi, yazı gibi, resim gibi, sahne sanatları gibi bir yerlerden birikimini topluyor, yeni bir biçim kazanıyor ve görsel sanat oluyor. Zaten yazdığım bu öykülere dikkat edilirse bunların bir tür fotoğraf olduğu görülür. Demek ki o zamandan beri görsel dünyanın adamıymışım da haberim yokmuş diyerek her zaman olduğu gibi, Okuyanın yüzünde hoş bir töbesin bırakıyor. Aragüler'in yaşam hikayesine baktığımızda, Aragüler 1928'de İstanbul'da doğdu. 1951'de ...Getronagan Ermeni Lisesini bitirdi. Amacı rezisör veya oyun yazarı olmaktı. Gazetecilik yaşamına 1950'de Yeni İstanbul Gazetesi'nde başladı. Bu yıllarda. Ermenice gazete ve edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlandı. 1956'da Times Life, 1952'de Paris Match ve Stern dergilerinin yakın Doğu foto muhabirliğini üstlendi. Aynı dönemde Magnum ajansına katıldı. 1961'de İngiltere'de yayınlanan British Journal of Photography Yearbook onu dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından biri olarak tanımladı. 1962'de Almanya'da Master of Leica umvanını kazandı. Dünyanın dört bir yanında yüzlerce sergi açtı. Russel'den Churchill'e, Picasso'dan Salvador Dali'ye kadar birçok ünlü kişinin fotoğraflarını çekti. Onlarla röportajlar yaptı. Fotoğraflarının büyük bir bölümü Paris'te, Ulusal Kitaplık'ta, Amerika Birleşik Devletleri'nde Nebraska Üniversitesi, Sheldon koleksiyonunda, ayrıca Boston, Chicago ve New York'ta özel koleksiyonlarda bulunmaktadır. Almanya'da, Köln'de Ludwig Müzesi'nde fotoğrafları sergilenmektedir. Aldığı ödülleri, yayınlanan kitaplarını burada saymaya kalksak bu programın zamanı bize yetmez. Yaşamını fotoğraf'a adayan Aragülerin arka planda kalmış olan yazar kimliğini sergileyen Babil'den Sonra Yaşayacağız öykü kitabından aynı adı taşıyan öyküyü okumaya çalışacağız. Bu öykü kitabı Aras Yayıncılık'tan 1996 yılında Servart Nalhasyan'ın Ermenice'den çevirisiyle çıktı. Aragülerin Babil'den Sonra Yaşayacağız öyküsünü ...yeni yılın size bir armağanı olarak kabul edin. Babil'den sonra yaşayacağız. Merhaba. Ben uzun boylu denizci. Tanıdığınız uzun boylu denizci. Doğuştan Hint-Avrupalı, Ari veya Sami ırklarına mensubum. Sarışınım, beyazım, Habeşim, Zenciyim, Gronland, Kap, Ababa Bombay, Sulukule, Sidney... Leningrad, New York, Kanada veya de doğdum. Adım Petrov, Ferdinand, Hans, Michel, Fernando, Sotiri, Haçadur veya Mehmet. 16, 27, 35 veya 67 yaşındayım. Doğmuş olmam yeterli. Mutlaka bana rastlamışsınızdır. Ben geceleri ıslak çalarak sokakları dolaşan adamım bar önlerinde kavga eden, bir kadın yüzünden cezaevine tıkılan, konferanslarda uyuklayan, seçim günleri sizin gibi oy kullanan, atom bombosunu bulan, verem veya kansere çare bulan kişiyim. Üstelik bütün bunları geceleri ıslık çalarak çıplak rıhılımlarda tembel adımlarla sürdüğüm sıralarda yapıyorum. Yarın oldukça önemli bir ameliyatım var. Ertesi gün Karar verdim, karımı öldüreceğim. Perşembe günü başbakanlığa ve cumhurbaşkanıyla görüşeceğim. Anlaşabilirsek bir savaş ültümatonu imzalayacağız. Nedenini sormayın. O bir devlet sırrı. Karar verdik, cumartesi günü nişanlıyımla Gülhane'deki akvaryumu görmeye gideceğiz. Pazar günü de jet uçağı yarışına katılacağım. Az önce meteoroloji istasyonundan söylediler... Yarın Londra'da hava güzel, görüş açık olacakmış. Acaba Madagaskar'da da nasıl olacak? Pazartesi saat 9'da yine daireye gitmek zorunda olmam ne kötü. Belki de bir gün bir lokantada karşılıklı yemek yemişizdir. Belki yolda sigaralarımızı yakmak için karşılıklı ateş uzatmışızdır. Kim bilir kaç kez dilekçenizi geri çevirmiş odamdan kovmuşumdur sizi. Anımsar mısınız herhalde? 1940 seçimlerinden başbakan seçilmiştim. Ama bir kez daha anımsatmak isterim ki... ...ben o tanıdığınız uzun boylu denizciyim. Bugün denizciyim, yarın tüccar, ertesi gün katil. Her gördüğünüze inanmayın, güvenmeyin. Bir gün İskenderiye'de bir genel evden birlikte çıkmıştık. Siz bir çingeneyle... Ben bir Meksikalıyla ya da Güney Afrikalıyla beraber olmuştuk. Ama sonuçta ikimiz birlikte çıktık o kapıdan. Boşuna yatsımaya kalkmayın. Emin olun yarın başka bir kapıyı çalacağız birlikte. Şu an New York'tan Londra'ya doğru bir uçak yola çıktı. Ben o uçağın kaptanıyım. Yanımdaki ikinci kaptan can sıkıntısından olacak deminden beri konuşuyor. Az sonra her şeyi ona bırakıp bagaj bölmesine geçeceğim. Hostesle çoğu kez orada buluşuruz. Fena mal değil. Geçen gün dudaklarını boyarken ansızın memelerini tuttum. Hiçbir şey demedi. Yolculardan biri zili çalmasaydı etli dudaklarından o kadar çabuk ayrılmak zorunda kalmayacaktım. Ertesi gün Birleşmiş Milletlerin son oturumunda söz alıp oldukça uzun bir konuşma yaptım. Konuşmayı uzatmış ya da anlamsız şeyler söylemiş olmalıyım ki vaktin doldu dediler. Ben de yerime u döndüm. Geçen gün attan düştüm, kolum kırıldı. Karar verdim. Yarın bir iş bulmak için gazete ilanlarına bakacağım. Dün de başka bir kentte bana ait olan ve büyük miktarda petrol bulunduğunu söyledikleri bir yere 79 milyon karşılığında sattım. Ne olur, bana beş kuruş verin, açım, sıcak bir simit alacağım. Sarışınlardan hoşlanmam, randevuya gitmeyeceğim. İnanın bana, ben uzun boylu denizciyim. Sonunda döndüm. Bu gece yine ıslık çalarak karanlık sokaklarda dolaşacağım. Kim bilir kaç kişi tatlı uykularından uyandırdığım için öfkelenip küfredecekler. Duysam da, duymasam da hiç önemi yok benim için. Ben uzun boylu denizci, bir sigara yakacağım ve gecenin saat ikisinden sonra hafif sisten yağmurdan parlayan parke taşları üzerinden gürültüyü çıkartarak geçen bar orospularının zayıf bacaklarına bakacağım. Onlar da ben de çıplak taşlarda yürüyeceğiz. Onlar bir köşe başında duracak, ben de pazarlık yapacağım. Ama inanın gitmeye niyetim yok. Bu bir Türk alışkanlık. O veya onlar ısrar edecek, ben hayır diyeceğim. Param yok. Can sıkıntısından seninle pazarlık ediyorum diyeceğim. Küfür edip gidecek. Ben bir sigara daha yakıp Barlardan dönen yorgun kadınların zayıf bacaklarını seyredeceğim. Acaba kaç kişi bu zevkin değerini bilir? Acaba kaç kişi gece yarısından sonra karanlık bir sokağın derinliklerinden gelen ritmik topuk vuruşlarıyla ağlamaklı olur? Bu topuk sesleri sizin tanıdıklarınızdandır, kızınızdandır. Dünyada bir böcek gibi yaşayıp sonra yok olmaya aday birinindir. İçim buruşuk bir kağıt misali ezilmekte. Sert bir ayakkabı altında ezilen, sonra öğle güneşinden kuruyup toza dönüşen bir böcek gibi omuzlarıma bir ağırlık çökmekte. Bugün Nazakaki'den bir mektup aldım. Ken içten. Sevindim. Çünkü atom bombasının yola açtığı yaraların iyileştiğini yazıyordu. Ken iç kötü bir çocuk değildir. Son Dünya Savaşı'nda karşı saflarda savaşmıştık. Sinemada yanımda genç bir, bir kız oturdu. Kız ya da kadın. Tanımıyorum. Tanımaya gerek de duymuyorum. O da benim beni tanımıyor. Tanımaya gerek de duymuyor. Karanlıktı. Beyaz perdenin üstündeki siyah şapkalı adam sarışın kadına dört el ateş etti. Kadın yere düştü. Kızın bedeni meğer oldukça sıcak ve cezbediciymiş. Işıklar yanarsa bu memleketin alışkanlığı rezil olacağız. Arkadaşımın biri buna benzer bir şey, bir olay anlatmıştı. The end. Kız çirkinmiş. İnan olsun bu devirde hiç kimsenin kafasına kötülük yok. Örneğin ben uzun boylu denizci. Bugüne kadar yaptıklarımın hiçbirinden pişman değilim. Bugüne kadar isteklerimi yerine getirdim. Bundan sonra da getireceğim. Canları istiyorsa dünyada yaşayan herkes bana darılsın. Ben yine de onların acılarına ortak olacağım. Herkes dilediği gibi yaşasın. Bunda ne kötülük var ki? Dünya aynı gün batacak. Ben yasalara uymuş ya da uymamışım. Sen idamlık beyaz enterinle sehpanın saçakları ortasında üç saat hareketsiz kalmışsın. Ne olacak? Olacak olan her zaman aynıdır. Önemli olan iki kutbun uzak, uz, uzlaşması mıdır? Diyelim ki anlaştılar. Bana ne? Diyelim ki anlaşmadılar. Yine bana ne? Ben dinizciyim. Bugün bu gemiyle Yarın öbür gemiyle, başka bir gün daha başka bir gemiyle denize açılacağım. Benim dünyam sonsuzluklardadır. Fırtına güçlü olur da batarsak, balıklar şölen yapar. Savaşta bir tepenin eteğinde, doyumsuz doğanın taze ışıkları altında, sıcak katı bir mermiyle öteki dünyaya göç edersem de solucanlar ziyafet çeker. Sonuç aynı olduktan sonra ben uzun boylu denizci. Günümü gün etmekten başka bir şey düşünmemeliyim. Bu gece dikkat edin. Biri ıslık çalarak kapınızın önünden geçecektir. O kişi ben olacağım. Sıra şiir köşemize geldi. Yeni yılı İstanbul Ermeni Yeni şiiri olarak da anılan çağdaş Ermeni şiirin ustalarından Zahrat'la karşılamak istedik. Zahrat, Aragülerden 4 yaş büyük. O da 1924 İstanbul'da doğdu. Asıl adı Zarih Yaldızcan ve 2007'de aramızdan ayrıldı. Geçen programda bahsettiğimiz Aram Pehlivanya'nın öncülük yaptığı, Ermeni yeni şiirin en büyük ustası, Ermenice şiire yeni bir soluk getiren şair olarak tanındı ve büyük takdir gördü. Çarpıcı imgeler, şaşırtmacalar, mizah, ironi onun uslubunun ana eksenini oluşturur. Ermeniceden Türkçe'ye çeviren şiirlerini Ohanne Şaşkal çevirdi. İlk Türkçe çeviri kitabı 1993'te İyi Şeyler Yayıncılık'tan çıkan Yağ Damlası'dır. İkinci kitabı ise Belge Yayınları 2002'de Yaprakçığı Gören Balık kitabını yayınladı. 2004'te ise Adam Yayıncılık'tan Işığını Söndürme Sakın kitabı yayınlandı. Bugün size bu son kitabından Işığını Söndürme Sakın... Noel Ağacı başlıklı şiirini okumaya çalışacağım. Noel Ağacı Noel ağacıyım ben. Dallarım yemyeşil, ışıl ışıl ve köklerim ta içinizde. Gelin gelirli kollarımla sarılayım size. Bağrınıza basın z- zarafetimi düşler içinde. Bu kayıtsız, bu kibirli duruşumu aldırmayın. Ve çok görmeyin sakın, süslenmişsem tepeden tırnağa böyle, büyük prensi gibi orta çağım. Önce ben saplanmıştım hançeri kalbime, ağaç doğmuştum işte, atalet içinde tutuşur sonsuz dek öz suyum gerinme özlemiyle. Alın köklerimi götürün beraberinizde, alın saklayın içinizde, onlar hayal görmeyi anlatsın size, devinimi öğretim onlara sizde. Noel ağacıyım ben. Dallarım yemyeşil, ışıl ışıl ve köklerim bitimsiz bir can sıkıntısı içinde. 2012 yılının Açık Radyo'nun, Açık Dergi'nin, Ermeni Edebiyatı numunelerinin son programında sizlere iyi yıllar, mutlu yıllar temenni ederiz. Aragüler'in Bugün okumaya çalıştığımız hikayesindeki şu cümlesini öne çıkararak programı sonlandırmak üzereyiz. Bu gece dikkat edin. Biri ıslık çalarak kapınızın önünden geçecektir. O kişi ben olacağım. Afarizması ile seneni tamamlayalım. Hoşçakalın nice yıllara. Radyonuz yeni yılda hep açık kalsın. Açık radyoda kalın. Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Paylin ve Yetvard Tomasyan